0: la bienvenida a un episodio más del podcast Más Allá del Amor al Arte. Esta semana hablaremos sobre dos temas que me han hecho llegar a través de sus mensajes. En esta ocasión abordaremos a la educación y enseñanza de la música popular contemporánea y en la importancia de trabajar en la formación de nuevos talentos. Esta semana nos trasladamos a la República Dominicana para conversar con el guitarrista y educador Javier Vargas. Francisco Javier Vargas, a diferencia de los músicos que ya hemos entrevistado en este espacio, eh, no proviene de una familia de músicos y comenzó, según lo expresado, eh, tarde a estudiar formalmente. Inició en la guitarra a los 15 años eh, tocando rock y a los 18 ingresó a estudiar guitarra clásica y música popular en el Conservatorio Nacional de la República Dominicana donde posteriormente egresó de la carrera de Educación Musical siguiendo sus sueños y tras mucho esfuerzo se fue a estudiar al Berklee College of Music en la ciudad de Boston donde se especializó en la composición en el jazz y en la ejecución al término de sus estudios regresó a la República Dominicana donde ha hecho una gran labor en la formación de jóvenes en diversos programas académicos. Fungió como director del Programa de Música Popular y Folclórica del Conservatorio Nacional de Música, en el cual eh, también imparte clases de armonía, arreglo y de Big band. A través de su vocación para ayudar a talentos jóvenes a lograr sus sueños, desarrolló lazos institucionales y gestionó becas y recursos para que los mejores talentos de su país pudieran obtener becas en algunas de las instituciones más importantes en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera como educador han pasado más de 500 estudiantes de diversos lugares de la República Dominicana. Javier, qué gusto que nos acompañes en este podcast y felicidades por tu ardua labor para contribuir en la formación de músicos en tu país. A nombre de toda la comunidad, muchas, muchas gracias.
1: No, Rafael, qué gusto conversar contigo. Eh, sabes que los reencuentros siempre son increíbles y, sabes que para mí, en, en esa llegada a Boston principalmente, eh, te conocí en un momento bien complicado y tú nos ayudaste a salir de, de un hoyo de vivienda en ese momento. Y bueno, hasta fuimos roommate por un año y, y me introdujiste a muchísima gente y muchísimo contacto. De eso siempre he estado agradecido. Y, y bueno, el reencontrarnos en el mundo profesional, específicamente en, en la academia, para mí ha sido, ha sido un gusto ver todas las cosas que tú has logrado, lo que has hecho en Yasub, lo que hiciste antes con Music Network, o sea, siempre estuve siguiendo eh, lo que hacías, sabiendo que tú ibas a influir muchísimo en la música, ¿verdad?, por el gran talento eh, que eres. <coughs> yo recuerdo recuerdo cuando llegué allí que, que tú eras de los top pianistas y entonces digo yo, bueno, estoy, estoy viviendo con una persona, ¿verdad?, que me puede guiar por el camino, así que, un placer de verdad para mí estar compartiendo contigo. Pues
0: bien, iniciemos con esta entrevista. A ver Javier, empezaste tu formación académica en República Dominicana y la continuaste en los Estados Unidos. Ahora en tu trayectoria como educador de música popular a nivel superior y la experiencia que has tenido de conocer talentos jóvenes en tu país... ¿Cuáles han sido los principales retos que has enfrentado durante el ejercicio de la educación en el contexto dominicano actual? Mira, yo creo que el caso de la
1: República Dominicana se debe parecer mucho a nuestros países latinoamericanos. Eh, lamentablemente la educación artística en muchos de nuestros países no está sistematizada, como en algunos países donde hay una escuela elemental donde van todos los niños para experimentar a ver si tienen esa vocación y después hay una escuela de nivel medio donde se forman verdad en lo básico y ya cuando llegan a la universidad como el arte es algo tan vocacional llegan ya con una formación específica ese no es el caso en la República Dominicana de forma general porque sí tenemos una escuela elemental que lamentablemente no puede eh, servir al país completo, tenemos un conservatorio también que trabaja el nivel medio y superior, que tampoco puede servir el país completo. Entonces, cuando los estudiantes llegan a la universidad, muchas veces no tienen esa formación previa que tú esperas para un estudiante de nivel superior. Entonces, ahí empieza el primer reto de cómo tú llevar una persona que quizás tiene el talento, que quizás ha estudiado de manera particular, pero que tiene tantas lagunas que hay que ir tapando al mismo tiempo en el que uno lo va llevando por ese programa para cumplir con, con la meta de hacerse un licenciado en música. Ese es el caso en la universidad, en el conservatorio, que es algo más vocacional ya, eh, donde los estudiantes sí se les exige un examen de admisión muy riguroso. Entonces tú te encuentras con otras situaciones que tienen que ver con el aspecto económico, con el aspecto social, y en muchos casos hasta con el aspecto político, porque la, la academia aquí, en el caso del conservatorio, depende de, directamente del gobierno dominicano, depende del Ministerio de Cultura, que es una dependencia del gobierno dominicano. Entonces los cambios políticos influyen en los cambios en la academia, algo que no debiera ser y que debiera estar totalmente divorciado. Entonces, a veces tú implementas programas y no se le da seguimiento después de cierto tiempo porque a este ministro o a este director no le interesa o le interesan otras cosas. Y esas son de las cosas que se hacen difíciles. Otro de los retos que es eh, algo que pone las cosas bien cuesta arriba es que los trabajos de maestros no son por concurso, sino por nombramiento. En el caso específico del conservatorio, que es el que trabaja el área que, que, que nos interesa a nosotros aquí en esta conversación, que es la formación en la música popular. En el caso de la universidad, es una carrera de educación musical, donde se forman educadores. Y allí las reglas son un poco diferentes, porque se entra por concurso, con perdón Hay que tener cierto grado académico Cumplir ciertos requisitos En el conservatorio vamos a, su, vamos a decir Que hay un perfil para el profesor Pero los nombramientos son políticos O sea, se necesita Que un político Apruebe un nombramiento Por ejemplo, en el caso nuestro actual Nosotros estamos esperando la, la, El nombramiento De unos nuevos profesores que estamos necesitando Para darle salida varios estudiantes en materia que necesitan cursar. Entonces, nosotros, por el tipo de sociedad en que vivimos, donde la organización no es la norma, duele decirlo, pero es la realidad, es difícil navegar y tú querer exigir disciplina, empeño, cuando se está navegando en un mundo así donde no hay una seguridad, entonces yo creo que los retos tienen que ver mucho con la parte social, con la parte política de lo que es la República Dominicana ahora. Yo me he visto en situaciones donde yo he tenido que llevar, por ejemplo, eh, una vez tra eh, traje un profesor, eh, colega de, de la Universidad del Norte de Coro Colorado, y el tipo tenía ya un vuelo a una hora específica, y yo tuve que ir con él al Ministerio de Cultura y hacer lobby en un pasillo para que me entregaran el cheque de los honorarios de ese profesor, porque en ese caso a, nosotros tenemos, gracias a Dios, muchos artistas que se acercan y, y ofrecen su tiempo de clases magistrales de manera gratuita, pero esta persona hizo una residencia de un mes completo, o sea, un curso de arreglo de Big Bang, un curso de tecnología musical, eh, un curso de finales, eh, dirigió la banda, hizo un concierto, o sea, una cosa increíble. Entonces, eh, cuando pasa esto, es muy importante que esa persona se lleve su sonorario y tuvimos que hacer hasta eso. Entonces, cuando tú te ves con situaciones así, a veces tú te desanimas y tú dices, ok, eh, ¿cómo yo traigo a Rafael, por ejemplo?, eh, si, si puedo tener ese riesgo Entonces lo que uno hace es que uno trabaja, cabildea las cosas y ya cuando uno las tiene en el puño, entonces ahí uno hace el contacto ya final para que, para que ese tipo de
0: cosas sucedan. Muy bien, ahora volviendo al tema sobre la formación de estudiantes. Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué áreas de conocimiento consideras que deberían apuntalarse tanto en los programas educativos como en el mismo estudiante para que tenga mejores posibilidades de desarrollar y mantener una carrera como músico profesional.
1: Tú sabes, cuando yo era estudiante en el conservatorio, precisamente en el área de música popular, yo tenía muchos contemporáneos como profesores que habían tenido la oportunidad de formarse fuera eh, antes que yo. De hecho, algunos que, que incluso tú llegaste a conocer, y yo veía que había como cierta dificultad en la transmisión del conocimiento del, de la parte formal. Ahorita tú hablabas, bueno, volvemos a enseñar los drop-two, ¿verdad? <coughs> yo veía que había como cierta dificultad de esos profesores que son músicos maravillosos, músicos increíbles, pero había como dificultad en pasar esos conocimientos. Una de las cosas por las que yo deseé eh, ir a estudiar a Berkeley, yo decía, yo quiero, aparte de adquirir esos conocimientos, entender el método, entender el método de por qué esos profesores son tan admirados y por qué salen esos productos desde siempre, ¿verdad? Desde, ¿sabe? Cuando uno le llaman esos prospects, que uno veía a Aldi Meola, que Mike Stern fue estudiante, que Bill Frisell fue estudiante... Eh, que John Scofield fue estudiante. Entonces, uno decía, pero y estos profesores, ¿verdad? Cuando yo llegué allá, gracias a Dios y por la formación que yo tuve, yo caí bien avanzado en, lo, en el placement. Y, y fue algo como de doble filo, porque entonces me ponían unos ensambles de, de, de niveles que yo entendía que yo no estaba todavía. Y yo tenía que verme tocando, por ejemplo, en una clase de... Eh, de Tomás y por ejemplo con Juan Galiardo, Que es un pianista bestial Y yo no, o sea se me hacía difícil Caerle atrás como decían Y verme en una clase con Dave Husinsky Enseñando Mahavishnu Entonces eso fue como como una arma de doble filo Pero yo me di cuenta que, que Con la ayuda de esos profesores increíbles yo pude Adquirir todo ese conocimiento Y hasta cierto modo sistematizarlo Y aquí utilizamos una palabra Que es aplatanarlos y ese ha sido el éxito de lo que hemos estado haciendo aquí con los estudiantes. Entonces yo dije, pero es que falta algo, porque yo enseño a estos muchachos y le enseño improvisación y terminan tocando 10 veces más que uno y pueden improvisar sobre Giant Steps de, de, al revés y en, y en compases de amalgama, pero hay algo como que no termina de ocurrir, que, que esos estudiantes después que logran esas becas... O sea, estamos hablando de que del 2005 que yo llegué hasta el día de hoy, son casi 70 estudiantes becados que hemos mandado a Berkeley, con becas beca presidenciales, cosas que yo nunca me imaginé allá. Yo pagué la universidad con préstamo eh, y, y un grant ahí que existía, de International Student Grant. Y, y ver que estos estudiantes consiguen esto, pero que muy pocos pueden insertarse y desarrollarse de manera efectiva entonces tú puedes enseñar drop 2, drop 3, drop to 4 y enseñar que la novena menor no se coloca porque crea disonancia en este arreglo y tú puedes enseñar que los digital patterns tú te aprendes las 24 permutaciones y tú puedes tocar con eso sobre lo que sea pero si la persona no sabe relacionarse no sabe vender lo que tiene no sabe incluso presentarse, gestionar para trabajar, es muy difícil, ¿por qué, Rafael? Porque no todos tenemos la magia no solo de ser virtuoso, porque incluso virtuoso hay muchos, sino virtuosos que toquen a los demás de una manera que otras personas digan, "No, yo me voy a encargar de la carrera de esa persona y yo lo voy a llevar hasta donde". Entonces, no aprendemos, ¿verdad? ¿Cómo manejar eso? Y tú dirás, pero bueno, hay clases de business, qué sé yo, qué. Esas son cosas muy, y, tú, y, y eso tú lo sabes, en el caso de Berkeley, que el que se mete a estudiar eso, se olvida de los instrumentos y de, la, y, y de todo. El que se mete a estudiar producción, se olvida de tocar. El que se pone a estudiar performance, no tiene tiempo para aprender eh, di, eh, digital performer. Entonces, ¿Qué podemos hacer nosotros como, <coughs> perdón, como educadores para pasarle esa parte al estudiante? Que el estudiante sepa cómo desenvolverse cuando termina estas situaciones. Y no solo aquellos que se van. Los estudiantes de nosotros, Rafa, los estudiantes que se gradúan del conservatorio con tanto esfuerzo que hay que graduarse, muchos se meten luego a estudiar medicina, derecho, ingeniería. Entonces tú dices... ¿Pero para qué tantos años aprendiéndote eh, 30 cursos solos de Joe Pass. ¿Para qué? ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que nos hace falta replantear el programa académico e incluir la parte humanística, pero en el sentido de que la persona aprenda a relacionarse y aprenda a... Y cuando hablo de comerciar su arte, no hablo de vender en el sentido de que todos nos vamos a convertir en, en músicos adinerados y no todos vamos a tener la oportunidad de entrar en la industria y no todos vamos a hacer arreglita, que vamos a trabajar con Emilio Estefan. Es que lo que tú tengas, tú puedas venderlo efectivamente, tú puedas ofrecerlo efectivamente. Hay gente que se estanca, que toca muchísimo y no puede preparar un dossier de un trío. Para, para, para venderlo, para conseguir un gig. Tú entiendes. O sea, aquí tenemos muchachos egresados de Berkeley que son músicos increíbles y que están tocando en jam sessions y por ahí porque no, no, te, no tienen las habilidades de organizar su vida profesional y llevarla por el camino que la tienen que llevar. Entonces, yo creo que las instituciones tenemos cierto nivel de responsabilidad en eso, porque entonces enfatizamos mucho en que usted tiene que conocer la música de Yellow Jackets y entender toda esa música, eh, toda esa armonía modal avanzada y entender todo lo que hace Russell Ferrante, pero en, y, ¿y cómo vendo eso después? ¿Cómo, cómo mis, mi música llega a tener la difusión que tienen esos grupos? Y si no es tener la difusión que tienen esos grupos, por lo menos, ¿cómo consigo gigs? O sea, ¿cómo, cómo me muevo? ¿Cómo, ¿Cómo me inserto en el mercado de que sepan de que yo soy guitarrista y manejo estos estilos? Entonces, no todos venimos con esas habilidades nata Tú, tú, hablábamos ahorita, nosotros venimos quizás de familia donde la gente aprende a buscársela, como decimos aquí, y a tocar puertas y a atreverse. Yo no tengo miedo de mandar una carta a un presidente, o a una universidad, o a una institución. Yo no tengo miedo de eso. Y quizás por eso yo he podido lograr abrir ciertas puertas para muchachos más jóvenes. Pero hay gente que no, no sabe cómo hacer eso. No se atreve o no tiene ese don. Algo tan simple como pararse frente a un micrófono en una entrevista. ¿Tú entiendes? Entonces, creo que a la hora de rediseñar nuestros planes, Aparte de estudiar a Charlie Parker, nosotros tenemos que estudiar también a quienes hicieron que la música de Charlie Parker se distribuyera por todos los lados. Y yo sé que tú dirás, bueno, no todo el mundo va a tener esa habilidad y, y muchos de esos genios ni sabían cuánto ganaban ni todo eso. Pero eso se trata de que al final entonces no tengan esas historias. Y otros dicen, oh, pero que se no toca tanto. Sí, pero ese se sabe organizar, se sabe vender. Tú aprendiste a tocar la escala más rápido, pero él aprendió a cómo vender tu escala. Y ahora tú tocas para él y él te da un fee pequeño y él toma todo lo otro. Pero esa es una habilidad que esa persona desarrolla. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos un balance en este mundo que es holístico, donde tenemos que saber de todo. Ya el tiempo del especialismo pasó hace mucho tiempo. O sea, el que tú solamente sabes eh, eh, hacer una cosa, eso ya murió. En una orquesta sinfónica hay tres sillas para trombones. Y todos los otros estudiantes de trombón que formamos, ¿dónde van a ir? Bueno, el trombón es un instrumento popular, puede tocar salsa, eh, puede tocar merengue, esos están bien. Y los que tocan fagot, o los que tocan corno inglés, que hay una silla. La música es una profesión como cualquier otra y hay muchísimas áreas en las que uno se puede desarrollar y uno puede vivir bien, pero hay que saber hacer las cosas, como todo, porque yo te voy a decir, Rafa, tú tienes que tener amigos que estudiaron otras carreras y que quizás están trabajando hoy en una factoría, y eso pasa mucho aquí en mi país. Tú puedes tener un médico manejando un taxi fácilmente, como puedes tener otro médico, quizás, como la pediatra de mis hijos, que atiende 20 niños al día con un fee altísimo y produce una cantidad altísima de dinero, ¿por qué esa puede producir eso? Y este otro que estudió lo mismo, que también es pediatra, está manejando un taxi. Son las herramientas de la vida que sí pueden ser enseñadas y pueden
0: ser sistematizadas. Excelente Javier, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y ahora cambiemos un poquito de tema. En la educación eh, también has realizado una gran labor creando lazos y sinergias eh, con programas institucionales y gestionado recursos para beneficios de muchos estudiantes dominicanos, quienes gracias a eso han podido continuar su formación en algunas de las instituciones más importantes de los Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo has logrado realizar esas gestiones educativas? ¿Qué estrategias has empleado? Eh, sabiendo que es difícil y es una, es una área que no conocemos nosotros como músicos, el ¿cómo realizarlo? ¿Cuáles han sido esas estrategias y qué nos podrías compartir al respecto? Mira, yo creo que hay una cosa
1: que tenemos los latinoamericanos, que es que nos atrevemos a, a dar un salto que sabemos que es imposible de alcanzar, pero como quiera no tiramos. Como quiera no tiramos. Yo me vi queriendo ir a estudiar a Boston <coughs> en un país donde sí había personas que habían estudiado en Berkeley, pero tenían dos características. Una, que eran de una clase social que podía pagar esos estudios y otra que quizás eran entonces norteamericanos por naturalización o porque habían nacido allá y entonces tenían la oportunidad de tomar esos préstamos para ir, ir a estudiar allá. Yo vengo de una familia, mi madre es una catedrática muy importante del área de las ciencias aquí. Pero era eso, una profesora de la universidad. Y mi padre eh, trabajaba con el deporte amateur en el Comité Olímpico. O sea, eran empleados, no eran personas con posibilidades. Y yo quería irme a estudiar. Bueno, yo tuve que vender hasta lo que no tenía. Aparte de, de recibir ayuda de personas cercanas que tenían ciertas posibilidades, que siempre le agradezco cada vez que tengo la oportunidad y que fueron de las personas que yo me puse la responsabilidad de hacer esto más adelante. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo llegué a Berkeley, yo dije, es que no debe ser tan difícil para jóvenes que tienen mucho más talento que yo y que debieran tener la oportunidad de llegar aquí. Bueno, yo recuerdo que lo primero que yo hice el primer semestre fue que yo fui y le toqué la puerta a Greg Badolaro que era el director de Global Initiatives y le dije mire yo ya yo era ayudante de profesor en el conservatorio antes de irme a Berkeley y una de las cosas que hice fue le dije mira yo quisiera que Berkeley tuviese una relación con el conservatorio y me dijo pero un momento tú no eres estudiante de aquí y yo sí dame tu matrícula y la puso en la computadora y dice pero tú acabas de entrar mi hijo eh, cursa tu carrera y luego hablamos bueno yo terminé y regresé a Dominicana después de un año del famoso Practical Training allá. Y con toda esa experiencia, regresé a Dominicana y me reintegré a la docencia. Y de las primeras cosas que hice, a mí se me acercaron muchachos que habían sido mis estudiantes en el conservatorio que ya estaban de término y eso. Mira, yo voy a audicionar en Berkeley y todo eso. Y una de las cosas que yo como que aprendí a mí me iba tan mal en esas audiciones de rating que yo aprendí como a ver qué es lo que querían en esas audiciones. Y yo dije, no debe ser tan diferente que la audición de entrada. Y preparaba a los muchachos como con una visión específica de cómo se debían comportar, qué debían tocar, qué, qué repertorio debían realizar. Y claro, la parte de la práctica, de la disciplina, de manejar esas cosas a nivel de segunda naturaleza, tal que si tienen nervios, el cuerpo siga respondiendo. Bueno, y empezaron los éxitos de las becas, de las becas. ahí vino la primera beca Michelle Camilo, eh, donde, donde varios estudiantes de nosotros, porque ahí vino otras cosas Muchas cosas que debieron haber pasado anteriormente comenzaron a suceder después que yo regresé. Michelle siempre tuvo el sueño de, de dar una beca a un estudiante dominicano. Ya lleva tres y a través de esas tres, cada vez que entregaba él una beca de esa, Berkeley multiplicaba y daba muchísimas becas parciales, que eran nuestros estudiantes que se, que se ganaban esa beca. Entonces, como que uno fue sistematizando eso, a través de la misma enseñanza del conservatorio, y en el 2012 específicamente, en la segunda audición de la beca Michel Camilo, reencontré a Greg Badolato. Esta vez andaba con Jason Camillo que ahora es un socio... Eh, en esta o sea, él, él sueña conmigo y hemos hecho cosas increíbles porque él, él es el abogado de Dominicana en Berkeley, ahí adentro Jason, el director de Global Initiatives y ahí, eh, o sea, Greg recordó y dijo pero tú eres, yo te conozco ¿verdad? y yo claro que sí bueno empezamos esa relación y al yo ver, ven acá, pero ¿Y por qué no se podrían traer esos profesores de allá? Y bueno, empezamos a involucrar personas, a tocar puertas aquí, y sucedió que, que Juan Luis Guerra también tenía ese mismo sueño desde que llegó en 1982. Pero fue hasta ese momento, ya siendo el artista que era y con los recursos económicos, y aprovechó también que un amigo era ministro de Cultura y se invitó, bueno, en ese entonces al presidente de Berkeley, que era Roger Brown. Y yo me di cuenta, yo sentado en una mesa conversando con esta persona, y dije, pero, pero estas personas son igual que yo. Lo único es que dirigen un departamento y tienen poder de, de decisión sobre algo. Y eso me quitó el miedo de tocarle la puerta a quien sea para conseguir lo que se necesita. Mira, lo único, el único riesgo de pedir algo, Rafael, es que te digan que no. Pero hay un riesgo de que te digan que sí también. Y hay una posibilidad. Entonces, yo empecé a ver que era posible escribiendo, dándole a las personas a conocer el trabajo que hacemos aquí, de que la puerta se abrieran, Aquí, por ejemplo, yo descubrí que se perdían muchísimas becas en el Ministerio de Educación Superior que eran dirigidas a música. Y así logramos redirigir a algunos estudiantes que no conseguían becas para Berkeley. Yo les decía, Berkeley no es el único lugar del mundo. Y se iban a estudiar a Utah o, eh, y luego hacían su maestría en Michigan, por ejemplo. Eh, otros estudiantes fueron por el camino del Community College y se fueron a Miami-Dade Hacer la parte de, del Junior College Y entonces con la formación que tenían del conservatorio Más ese refuerzo Audicionaban y, y lograban entrar a Berkeley con beca O sea, cosas que eran inimaginables en mi época Y entonces atreverse a, a tocar, abrir la puerta No tener vergüenza Mira, ahora mismo nosotros tenemos El apoyo de la productora de electricidad más grande del país Que es AES Dominicana Que es parte de, de AES Internacional y el presidente de AES, Edwin, es una persona que se ha enamorado del proyecto de, 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 de la música y la juventud aquí en República Dominicana. Y esa empresa nos está apoyando ahora con traer de nuevo el programa de Berkeley Santo Domingo y está ofreciendo 15 becas de verano para el programa del Five Week para estudiantes de 15 a 20 años, que es el rango de estudiantes que va a experimentar en la universidad, a ver, si es lo que quiere hacer, entonces AES Dominicana ha mandado cerca de 25 estudiantes para esos programas de verano, de lo cual hay que decir que un 80% han recibido beca para hacer sus estudios superiores y algunos ya se han, se han graduado. Entonces es una cuestión de atreverse, de no tener miedo y de presentar las cosas de la manera correcta. Ahora, si tú haces un buen trabajo y el producto estudiantil está al nivel, ya eso se presenta por sí solo. Porque en el caso de nosotros, tenemos la ventaja de que estamos trabajando la música, cuando la música suena a través de, de esos estudiantes, entonces ellos se dan cuenta, por aquí se está haciendo un trabajo, esto hay que apoyarlo. Entonces es un asunto de, de no tener miedo, de lanzarse, de que no te importe pedir y que te digan que no, porque otra puerta se va a abrir. Y entender también que uno necesita pasarle eso a otras personas Porque uno no va a estar aquí para siempre Y necesitamos que más personas asuman este tipo de postura y de trabajo Para abrirle la puerta a lo que vienen detrás Termino la respuesta de esta pregunta con algo que Michel Camilo le dice a cada uno de sus becarios Cada vez que él le entregue ese premio Él le dice lo único que yo te pido es que esto que yo estoy haciendo por ti, tú te desarrolles a un nivel que tú puedas hacerlo por otro más adelante. Y eso para mí, a mí eso me dejó, me voló la cabeza, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no solo pasar el conocimiento, sino la filosofía de vida, para que esto siga creciendo y que el árbol siga dando fruto, pero ese fruto va a ser semilla en otro
0: lado. Excelente, Javier. Muchísimas gracias por todo esto que nos compartes. Por último, dime tres aspectos cruciales eh, que consideres que debe tener eh, en cuenta alguien eh, que decide hacer un camino como educador y formador de artistas en la música. Mira, lo primero es que tú tienes que ser un ejemplo. Tú tienes que
1: ser un ejemplo. Ah, hay, alguna de, algunas, hay un dicho norteamericano que dice... Those who can't teach. Y eso es un dicho muy despectivo. Y en Berkeley yo aprendí lo contrario. Y en la música yo he aprendido lo contrario. Porque aquí, por ejemplo, eh, eh, las profesoras que yo tenía, por ejemplo, yo tenía una profesora que me daba ear training aquí, que tenía oído absoluto y que podía transcribir eh, eh, piezas sin instrumento, sin un instrumento, y que podía... Eh, eh, Reconocer cualquier acorde Tú le podías tocar 12 notas Y ella te podía dar la nota en orden Y eso ella lo enseñaba Yo entiendo que primero tú tienes que ser un ejemplo Tú tienes que estar Como dicen allí, en Estados Unidos On top of your game ¿Por qué? Porque, porque ese, yo recuerdo Tú tomaste clase con Ed Tomasi Ed Tomasi yo recuerdo Que, que en, en, en mi primera clase Que tomé con él Nunca Agarró el saxofón. O sea, todo lo tocaba en el piano y todo eso. Yo recuerdo que fui a un concierto luego de él en Riles. No sé si recuerdas ese bar. Y ese tipo le voló el techo a ese lugar. Y todo lo que él nos explicaba, él lo tocaba. Y era una cosa interesante porque uno estaba así frente a él y él miraba a uno como que, como que tú ves cómo es que funciona esto. Entonces... Cuando, ese es un aspecto muy importante. El otro es la disciplina. Entonces, cuando te menciono la parte de disciplina, que para mí es el segundo aspecto, es enseñar y transmitir esa filosofía de lo que es la disciplina, porque no es la disciplina por el hecho de ser, perdón, disciplinado. Es la disciplina como una filosofía de vida, como el hecho de, de tú organizar un trayecto y entender que ese trayecto tú llegas al final de él poniendo un pie, del, un pie delante del otro uno a la vez que no se da un salto y se llega hasta allá entonces cuando tú logras transmitir eso y tú sistematizar eso eso tiene resultado maravilloso con los estudiantes y yo creo que la, la, el tercer aspecto que hay que tener es la parte humana. Tenemos que entender que estamos trabajando con seres humanos y que somos seres humanos y que tenemos defectos y nuestros estudiantes también. Entonces, crear un balance, como tú dices, un balance entre esa parte de ser, eh, de exigir resultados, de, de pedir disciplina, trabajo, práctica, pero entender también que son personas que pueden tener sus retos y sus problemas. Y cuando tú puedes tener un balance en eso, entonces ahí tú entiendes, tú entiendes, cómo tú llegarle a ese estudiante. Yo, a mí me gusta poner mucho el ejemplo de Ed, porque yo ni siquiera soy un, un músico de bebop, yo no me considero un guitarrista de bebop, yo quería, cuando yo llegué a Berkeley yo quería ser Scott Henderson, eso era lo que yo quería hacer, y <coughs> como Scott Henderson estudió bebop, bueno, yo tengo que estudiar bebop, y en esas clases yo aprendí a encontrarme a mí mismo. Yo recuerdo, en un después de un examen final, eh, con Ed, después que habían tocado, gente que son fenómenos hoy de la música, eh, eh, personas que son, eh, estamos hablando en esa clase, estaba Hiromi, por ejemplo, Hiromi Ujiara. Eh, claro. y yo, rec yo recuerdo cuando yo terminé el examen, que Ed me dijo, ahí hay mucho material, y hay un trabajo hecho. Yo espero que tú entiendas el trabajo que tú has hecho. Y yo en ese momento no entendí. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque él me veía que yo decía como que, ah yo no puedo todavía tocar como esa gente, los cambios no me suenan. Pero él me estaba diciendo, no, tú empezaste un camino, hiciste un trabajo que no se termina hoy. Tú tienes que seguir trabajando eso. Entonces, en ese momento, Ed me tocó esa parte que yo necesitaba que era de que la ropa que te estoy dando solamente te sirve a ti no es la ropa que le toca a este otro que es un virtuoso que viene de una cultura y quizá está tocando desde los dos años ¿Tú entiendes? entonces cuando tú aprendes a ver eso los resultados son increíbles o sea son maravillosos y yo creo que que ahí es que está el punto la disciplina como filosofía, ¿m? estar al día, estar al día, ponerse reto. Yo, por ejemplo, ac eh, acabo de finalizar una maestría en composición eh, que terminé eh, escribiendo un poema sinfónico y después una tesis eh, que tenía que ver con el afrodominican jazz y cómo llevar eso a la orquesta sinfónica. Y eso... Quizás yo no necesitaba hacerlo ahora, pero sí, claro que yo lo necesitaba, porque eso es lo que me mantiene al día. Y entonces la otra parte es eh, la parte humana. Y eso no hay que estudiar psicología para eso. Eh, usted lee libros y aprende a ser empático, y usted va a entender esa parte. Yo creo que esos son como, como los tres aspectos. Si una persona puede hacer eso, va a tener éxito en la docencia. Y entender que la docencia en la música es un trabajo igual que cualquier otro pero que es un trabajo muy especial y muy exigente. Que eso, eso de que those who can't teach, eso de que el que no puede tocar enseña, eso es algo bien falso, porque es lo contrario. El profesor tiene que estarse aprendiendo quizá tres veces la cantidad de repertorio que se tiene que aprender una persona para un show. ¿Tú entiendes? Entonces, <coughs> perdón. Entonces esas son las cosas que yo entiendo que son importantísimas y que quizá nosotros en Latinoamérica como sociedad, si empezamos a asumir eso, ya dejaremos de mirar hacia los países asiáticos y europeos. Eh, tú sabes que a mí me daba me daba mucha risa en nuestra época, que decían, ¡ay, el chinito toca mucho! ¿Tú entiendes? Porque cuando veían, veían los asiáticos que venían y todo eso, y, y, y si era alemán, estos, estos rubios tocan muchísimo. Ahora ven un dominicano y la gente dice, cuidado, que cuando ese viene hay que apretarse el pantalón. ¿Y cuál ha sido la diferencia de ese tiempo hacia acá? Implementar la misma disciplina y en el caso dominicano, hacerle tender, entender. Yo siempre le digo a mis estudiantes esto, y con esto ya, porque sé que tú pocas, no quiero que se, que se extienda más de la cuenta. Yo le digo a mis estudiantes, Rafa, que ellos están en la carrera de los 100 metros planos, contra Usain Bolt, pero están corriendo con dos bolas de plomo amarradas con cadena en los pies. Y tienen que ganarle. Entonces, cuando tú trabajas con esa filosofía, porque esa es la realidad de nuestro país, cuando tú trabajas con esa filosofía y tú entiendes, entonces tú comienzas a hacer lo que tú necesitas para alcanzar a Usain Bolt, para alcanzar el nivel que tú necesitas para ser un profesional. Y así, por ejemplo, una estudiante de nosotros hoy está tocando con Alejandro Sanz. ¿Por qué? Porque entendió eso. Se desarrolló, fue a Berkeley, hizo lo que tenía que hacer y consiguió esa puerta, que se abriera esa puerta. Y así todo el que tiene el deseo, si lo hace metódicamente y con disciplina,
0: llega. Pues qué inspirador, muchísimas gracias, gracias Javier por estas palabras que, que compartes con esa comunidad que seguramente está escuchando toda esta, esta conversación porque pues hablas de algo que nunca debemos de olvidar, ¿para qué es la música? ¿Por qué somos músicos? ¿Y cómo hacemos música? Entonces muchísimas gracias por esta, por esta entrevista y por el tiempo que nos brindas Javier y bueno, no nos vamos sin hacer la ráfaga de preguntas, que es una actividad que la hacemos con todos los invitados, entonces aquí está la, la única regla, puedes escoger una o la otra son, son dos, dos opciones y puedes escoger solamente una y tienes no más de dos segundos para escoger esa respuesta, ¿va? vamos a hacer como hacía mi amigo antes de <risa> Pues ahí viene, a ver, son cinco nada más Y comenzamos ¿Bachata o merengue? Bachata ¿Arroz o habichuelas guisadas? Las dos Pues una solamente
1: Las dos, aquí el arroz y la habichuela son simbióticos Son unos, una sola cosa
0: Está bien, está bien ¿Johnny Ventura o Wilfrido Vargas?
1: Wilfrido Vargas
0: ¿Yankees o los Red Sox? ¿Qué pasó, Rafa? Los rezos, por Dios. Bueno, y la última, ya para terminar y un poquito más difícil, ¿Michel Camilo o Juan Luis Guerra?
1: Esos son mis amigos, los dos, no me puedo calentar. Esos son mis amigos que la vida me ha privilegiado con la amistad de cada uno de ellos, precisamente a través de este trabajo que estamos haciendo y ellos quizá en algún momento verán esta entrevista y, y todo el amor y todo el cariño
0: y toda la admiración para ellos para los dos, pues muchísimas gracias muchísimas gracias Javier y pues bueno, amigas, amigos, con esto llegamos al final de un episodio más de Más Allá del amor al arte y nuevamente los invito a compartir eh, sus opiniones y comentarios sobre esta entrevista con Javier y como saben pues estará publicada en el canal de Spotify en la página de un servidor en rafaelalcalá.com y en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube muchísimas gracias de nuevo yo soy Rafael Alcalá y seguimos avanzando con otro tema y otro invitado la próxima semana, hasta pronto